0: Guten Abend und herzlich willkommen bei den Politikinsidern heute zum Thema Russland drosselt das Gas, wie sollen wir nun reagieren? Wie lange befürchtet wurde, ist vor einer Woche eingetreten. Wladimir Putin führt uns vor, dass er unser Gas in der Hand hat. Wie soll der Westen nun auf diese Drohgebärde reagieren? Müssen wir unsere Sanktionspolitik überdenken oder den Druck sogar noch erhöhen? Und wie kommen wir aus dieser Abhängigkeit heraus? Darüber diskutiere ich heute mit meinen Gästen im Studio und begrüße dazu Susanne Scholl. Sie ist Journalistin und ehemalige Russland-Korrespondentin und sagt: Wir hatten nie eine wirkliche Wahl. Die Sanktionen sind und waren notwendig. Vor allem aber die Solidarität mit der Ukraine ist notwendig. Und ich begrüße Herbert Scheibner, ehemaliger FPÖ-Verteidigungsminister, der sagt: Bei den Sanktionen ist die Kugel aus dem Lauf. Wir können sie nicht mehr zurücknehmen, ohne uns lächerlich zu machen. Auch wenn die Wirkung von Anfang an hinterfragenswert war. Herzlich willkommen. Um das fehlende Gas nun zu kompensieren, reaktivieren Österreich und auch andere Länder ihre Kohlekraftwerke wieder. Umweltschützer schlagen Alarm. Sie befürchten, dass die Klimawende jetzt von den aktuellen Umständen ausgebremst wird. Wir sind jetzt nicht nur in einer Energiekrise, die wir jetzt schon sehr diskutiert haben, sondern auch in einer Klimakrise.
1: Wir brauchen nicht reden über Klimaschutzgesetze, über dies oder das oder äh, all die Dinge, die wir hier an andenken. Sondern der wesentliche Faktor ist, wir müssen jetzt sehr schnell reagieren. Wir müssen auch den Leuten einmal reinen Weinen schenken und sagen, es wird wehtun, das wird Geld kosten. Es wurde einfach versemmelt, dass wir wirklich äh, mehr auf Erneuerbare setzen und dass wir uns dermaßen abhängig von den Launen eines Diktators machen, was unsere Energieversorgung betrifft. Wir hängen uns in eine Embargo-Politik ein, ohne darauf vorbereitet zu sein.
0: Ist das unser Problem, Frau Scholl, dass wir nicht darauf vorbereitet sind? Ich glaube, unser Problem ist, dass wir uns nicht
2: darauf vorbereiten wollten. Es ist ja nicht erst seit gestern oder nicht erst seit dem 24. Februar, dass unsere Gasversorgung sozusagen zur Disposition steht, sondern wir wissen seit spätestens acht Jahren, seit der Besetzung der Krim und seit der Besetzung von Luhansk und Donetsk, dass Putin natürlich und schon vorher, dass Putin natürlich die Hand auf dem Gas an hat und das gegen Europa verwenden wird. Und seit 20 Jahren reden wir alle darüber, dass wir uns vom Gas unabhängig machen müssen. Und da gibt es genug Möglichkeiten, ohne gleich wieder die Kohlekraftwerke hochzufahren oder die Atomkraftwerke, das sagen alle
0: Wissenschaftler. Aber es ist nichts passiert. Die Politik hat überhaupt nicht reagiert. Wie soll die Politik jetzt reagieren? Muss man, so wie es Ihr Kollege Matthias Grenner sagt, die Sanktionen nochmal diskutieren?
1: diskutieren kann man über alles, aber die Sanktionen jetzt zurückzunehmen, wäre ja ein, ein, ein Nachgeben aufgrund dieses Drucks von Putin und das würde das Image der Europäischen Union in dieser Krise noch weiter herunterschrauben. Ich bin grundsätzlich kein Freund von Wirtschaftssanktionen, wenn, wenn man sich das ansieht, auch weltweit haben die selten das bewirkt, was sie bewirken sollten, nämlich dass irgendein Regime aufgrund dieser Sanktionen zurücktritt, irgendein Dispot aufgibt. Meistens waren die, die die Zeche zu zahlen gehabt haben, die Zivilbevölkerung. Wir sehen das gerade jetzt auch in, in, in Syrien, da hungern die Leute aufgrund der, der Sanktionen, auch aufgrund der Sanktionen. Das Regime ist aber nach wie vor sattelfest und wir sehen da keine, keine Veränderungen. Und ähnlich ist das hier auch. Aber wenn man jetzt diese Sanktionen mal ergriffen hat, ein bisschen aus einer Hilflosigkeit, weil man nicht in der EU gewusst hat, was man sonst machen sollte, dann muss man jetzt natürlich dabei bleiben, alles andere wäre unmöglich. Mhm.
0: War es ein Fehler, den Weg der
2: Wirtschaftssanktionen zu gehen? Absolut nicht. Ich glaube, dass es der einzig mögliche Weg war. Aber ich muss zu Syrien dazu sagen, wenn die Leute dort hungern, dann verdanken sie das auch dem Herrn Putin und nicht unbedingt den Wirtschaftssanktionen. Der Herr Putin hält das Regime Assad, seit er beschlossen hat, dort zu intervenieren. Und äh, da kann man nicht sehr viel tun. Ich glaube, dass das Problem der Sanktionen vor allem ist, dass Europa eigentlich nicht gewusst hat, wie es auf diese Aggression des Herrn Putin gegenüber der Ukraine reagieren soll. Und das ist ein Problem, wie gesagt, nicht erst seit gestern, sondern seit spätestens 14 Jahren. Wir haben ja auch der Besetzung der Krim und der Besetzung von Luhansk und dann jetzt einfach zugeschaut. Und äh, wir haben äh, sozusagen signalisiert, dass wir bereit sind, das
0: alles zu tolerieren. Haben wir Russland zu so lange toleriert in, in oder Putin zu so lange toleriert in seinen Gebärden?
1: Naja, Rückblickend äh, irgendetwas äh, besser zu wissen, das ist ja nicht so schwierig. Äh, ich glaube, dass es grundsätzlich natürlich Russland ist eine eine Tatsache, eine Macht. Man hat das vielleicht lange nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Ich erinnere mich, die sicherheitspolitischen Beurteilungen, als Putin angetreten ist als Präsident, wo man gesagt hat, also man, ist, man war zwar erleichtert, dass das Chaos, das vorher geherrscht hat, mit der Angst, dass etwa die Atomwaffen in irgendwelche kriminellen Hände kommen, vorbei gewesen ist, aber man hat trotzdem gesagt, Russland wird nie wieder irgendein bedeutender Faktor in der Weltpolitik sein. Und es war ein Irrtum. Und äh, da gab es viele, viele Punkte, die x-mal diskutiert worden sind, wo man hätte vielleicht etwas anders machen können, wo man äh, zumindest versuchen hätte können, Russland ein bisschen auch Indizierung zu nehmen, auch in der internationalen Politik, das war möglich, wie gesagt, im Nachhinein weiß man es besser, jetzt ist es sinnlos darüber zu, zu diskutieren, hier aber muss man natürlich die Ukraine unterstützen in der jetzigen Situation und kann sich nicht auf irgendeinen Parameter bei Putin verlassen.
0: Aber wie reagieren wir jetzt? Wir haben jetzt vor Augen geführt bekommen, wenn er will, dann dreht er den Gas an. Noch nicht ab, aber zumindest zurück. Müssen wir jetzt, nachdem wir den Weg der Sanktionen eingeschlagen haben, hier den konsequent, vielleicht auch mit einer weiteren Verschärfung, dem siebten Sanktionspaket, das manche Länder in der EU ja schon fordern, äh, darauf reagieren?
1: Ich glaube nicht, dass sich Putin vor irgendeinem neuen Sanktionspaket fürchtet. Er hat sich auch vor den letzten Sanktionspaketen nicht abhalten lassen von seiner Politik. Wobei es ja auch der Westen gewesen ist und auch wir, die ja schon diese, diese Gaskrise herbeigeredet haben. Das war ja umgekehrt. Der Gaspreis ist ja deshalb so hoch gekommen, weil wir gesagt haben, wir nehmen kein russisches Gas mehr. Was ja natürlich völlig absurd gewesen ist. Freut sich der Präsident, wenn er mehr Geld kriegt für sein Gas. Das wäre vielleicht auch einmal sinnvoll, dass man weniger redet in der Öffentlichkeit, sondern mehr strategisch denkt, Entscheidungen vorbereitet und die dann ordentlich umsetzt.
2: Also wir haben ja jahrelang nicht sagen wollen, dass wir kein russisches Gas mehr nehmen. Wir haben, äh, ich erinnere nur daran, dass 2014 noch die österreichischen ömv manager nach Moskau gefahren sind und dort neue Verträge unterschrieben haben. Also von wir nehmen kein russisches Gas mehr kann überhaupt keine Rede In sein. In den letzten drei Monaten wurde sehr herumgezögert und herumgezogen, sollen wir, sollen wir nicht und äh, vielleicht könnten wir doch und vielleicht sollten wir doch weniger. Wir sollten sagen, wir nehmen kein russisches Gas mehr. Und das würde ihm sehr wehtun, weil diesen hohen Preis, den wir jetzt zahlen, werden die Chinesen und die Inder nicht zahlen. Die Chinesen haben das schon ganz klar gesagt, dass sie das nicht zahlen werden. Und wenn wir uns weigern, russisches Gas zu nehmen, dann tut ihm das sehr weh. Und es tut ihm noch mehr weh, wenn wir uns weigern, russisches Öl zu nehmen.
1: Also das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass dass irgendetwas jetzt an der aktuellen Kriegssituation und darum geht es ja, ändern würde. Aber auf der anderen Seite würden wir in einer Kamikaze-Methode unsere Wirtschaft völlig in den Abgrund führen, mit Arbeitslosigkeit etc. Ja, Sie schütteln jetzt so den Kopf, das mag sein. Sie werden kein Problem haben, ich vielleicht auch nicht. Aber Hunderttausende Millionen Europäer und auch hier in Österreich wäre es ein großes Problem. Die hätten damit sehr große Schwierigkeiten. Und ich glaube, diese Verantwortung können wir nicht übernehmen. Da muss es andere Methoden geben, die... Dem Aggressor schaden, aber nicht uns. Welche?
0: Welche? Achso. <lacht>
1: Ja, zum Beispiel eben, dass man die Ukraine wirklich unterstützt und nicht so zögerlich wie bisher und dass man trotzdem. Ich
0: meine jetzt militärisch unterstützt. Ja, natürlich. Mhm.
1: Das ist natürlich ein Worst Case. Ich sage immer, Konflikte muss man weitestgehend vermeiden. Aber wenn er mal ausgebrochen ist, wenn es einen Aggressor gibt, dann muss man natürlich unterstützen. Das ist überhaupt keine Frage. Und es ist derzeit leider die einzige Möglichkeit. Also uns um selbst wirklich wirtschaftlich in den Abgrund zu treiben, wo man eh schon so große Probleme haben und das würde weder den Krieg beenden, noch irgendetwas verbessern, sondern unsere Situation massiv verschlechtern. Frau
0: Scholz, Sie sagen jetzt, wir sollten das Gas abdrehen im Sinne von wir sollten kein russisches Gas mehr beziehen. Das will man im Moment nicht, weil man sagt, die Abhängigkeit ist eben noch zu groß und die Kompensationsmöglichkeiten sind in der Form noch nicht vorhanden. Rechnen Sie damit, dass Putin das Gas noch weiter drosselt? Nein, weil er das Geld braucht.
2: Das sind Gesten, die aber sobald im ich meine das Problem mit Putin ist, dass er natürlich keinem Wirtschaftsfachmann glaubt, auch keinen in seiner näheren Umgebung hat. Daher auch nicht wirklich weiß, wie er damit umgehen soll. Er hat von Wirtschaft keine Ahnung. Er weiß, dass er das Geld aus dem Gas und dem Ölverkauf braucht, um diesen Krieg zu finanzieren, aber mehr weiß er nicht. Also ähm er kann, kann nicht das Gas völlig abdrehen, weil dann ist er halt auch vom, äh, von Geld dem Einkommen abgeschnitten, das er aber braucht. Und dieser Krieg kostet ihn sehr viel Geld.
0: Teilen Sie die Einschätzung?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, die, äh, es ist ein gewisser Prozentsatz an der Wirtschaftsleistung, diese, ja, diese Gasimporte, äh, äh, aber nicht alles. Und noch einmal, es geht jetzt darum, kurzfristig äh, einen, eine Lösung zu finden, weil wir können, diesen, also ich hoffe nicht, dass Experten recht haben, die sagen, das wird jetzt ein, ein jahrelanger Krieg, ja. im Interesse der Bevölkerung dort, weil das ist ja ganz furchtbar, äh, wo immer, und Sie werden das genauso wie ich auch gesehen haben an Kriegsschauplätzen, wie es dort den Menschen geht, äh, was dort alles zerstört wird, äh, und zwar auf Jahre, auf Generationen hinweg, muss man wirklich alles tun, um das raschest zu beenden. Äh, und da werden, wird das nichts, also wie gesagt, bei uns sehr viel bewirken, weil unsere Wirtschaft kaputt gemacht wird. Aber bei Putin würde das nichts bewirken, wenn wir jetzt sagen, wir nehmen kein Gas mehr.
2: Ich denke, das würde sehr viel bewirken. Ich glaube auch, dass die Unruhe, die es in der russischen Bevölkerung gibt, auch wenn das nicht bis zu uns durchdringt, weil das Land inzwischen wirklich ganz hermetisch abgeschlossen ist, sehr massiv steigen würde. Und ich glaube auch, dass Putin all äh, along diesen Krieg, der Krieg wird sehr lange dauern. Das ist nicht so, dass der von heute auf morgen beendet werden kann. Und ich sehe auch überhaupt keine schnelle Lösung. Aber dieser Krieg wird Putin auch sein Amt kosten, früher oder später. Und ich glaube, darauf muss man auch hinarbeiten, auch von europäischer Seite, weil der kann nur ohne Putin beendet werden.
0: Sie äh, sagen jetzt, das wird noch lange dauern, Sie, Sie schätzen es anders ein, aber weil es eben noch lange dauern wird oder möglicherweise lange äh, dauern wird und äh, weil wir Alternativen schaffen müssen, müssen wir uns jetzt auch überlegen, wo bekommen wir Energie her, wenn wir dieses russische Gas nicht mehr wollen. Herr Scheibner, setzen wir da aufs richtige Pferd?
1: Ja, kurzfristig versucht man ja, andere Quellen, Gasquellen zu bekommen. Da wird dann wieder gesagt, naja, von Putin nicht, aber von äh, von arabischen Ländern. Das wollen wir auch nicht so, weil das sind auch nicht so demokratisch. Ich glaube, da muss man jetzt wirklich nach einer europäischen äh, Interessenslage ausgehen. Wir brauchen Energie, relativ kurzfristig, und muss man sich entsprechend die, die Alternativen sichern. Und äh, jetzt... Äh, was, was ich absolut für falsch halte, ist, dass man dann in so einen Symbolismus wiederkommt. kommt man sagt, jetzt machen wir ein bisschen ein Tempolimit und jetzt äh, soll man sich äh, kalt duschen und so. Das sind ja alles keine Dinge, die wir jetzt brauchen, sondern jetzt brauchen wir vernünftige Alternativen, kurzfristige äh, Maßnahmen, dass wir das Gas äh, weiter bekommen. Wobei ich auch Ihre Einschätzung teile, dass Putin das nicht abdrehen wird, sondern das wird sicherlich weiter geliefert werden. Das sind jetzt alles Scharmützel. Aber natürlich muss man sich auf einen Worst Case äh, vorbereiten und äh, entsprechende Alternativen finden.
0: Aber sehen Sie da die richtigen Schritte? Haben Sie das Gefühl, da passiert äh, das Richtige, was jetzt zu tun Na Naja, hat?
1: es sind ja Gespräche geführt worden und Verhandlungen. Hier ist auch natürlich wieder einmal ein Problem, dass das äh, zum Großteil von den Einzelstaaten äh, eins, äh, selbst gemacht werden Wir haben natürlich eine unterschiedliche äh, Energiebilanz. Es wäre sinnvoll, wenn die EU da mit äh, ihrer Kraft und Stärke, die man sich erwarten würde in so einer Krise, auch entsprechend äh, mitwirken würde. Aber ich glaube, dass doch äh, hier ein Einiges kann alles rascher gehen, aber es sollte auf jeden Fall mit der notwendigen Dynamik umgesetzt werden. Mhm.
0: Haben Sie auch den Eindruck, dass wir hier ähm, gut am Weg sind, diese Alternativen, wenn auch zu spät, aber doch jetzt zu schaffen?
2: Naja, ich glaube, äh, das einfach zurückgreifen auf Kohlekraftwerke und vielleicht sogar auf Atomkraftwerke, das ist kein wirklich zukunftsweisender Weg und ähm, es ärgert mich, weil... Äh, die Wissenschaft ist längst so weit, dass sie andere Energiequellen hat. Äh, die werden bei uns aber irgendwie immer noch belächelt und nicht ernst genommen und man könnte da viel mehr äh, da hinein investieren und könnte viel weiter sein. Und wir müssen uns unabhängig machen vom russischen Gas und wir dürfen nicht weiterhin sagen, ja schon, aber das geht halt jetzt nicht und da können wir nicht und wir müssen aufpassen und so weiter. Das wird uns alles nichts nutzen. Und äh, dieser Krieg findet vor unseren Toren statt. Und wir müssen alles unternehmen, um denen zu helfen, die angegriffen worden sind. Wir müssen die Opfer verteidigen und nicht ständig mit dem Täter liebäugeln. Und das tun wir zurzeit. Das
0: tun alle Europäer so ein bisschen. Liebäugeln wir zu viel mit dem Täter? Oder ist gerade jetzt der Zeitpunkt, wo man sagt, man muss wieder das Gespräch suchen, um hier wieder zumindest intimistisch mehr Gas zu
1: bekommen. Also man kann ja ein äh, Gespräch suchen und auch finden, ohne zu liebäugeln. Äh, denn äh, zum Liebäugeln ist äh, sicherlich kein Platz, aber selbstverständlich wird letztlich äh, dieser Konflikt nur mit Verhandlungen und äh, einem entsprechenden Verhandlungsergebnis äh, zu beenden sein. Äh, und das hoffe ich, ob das realistisch oder nicht, dass das äh, möglichst rasch passieren kann. Äh, sch schlimm wäre natürlich, wenn man, immer wieder so wie in der Vergangenheit auch darauf wartet, bis der Aggressor seine Ziele erreicht hat. Und dann fängt man irgendwie an, das abzusichern und, und irgendwelche Verhandlungen zu führen, um dann einen Konflikt einzufrieren, der dann irgendwann einmal wieder aufkommt. So war es ja äh, im Prinzip nach 2014 auch in der Ukraine. Ich glaube aber, in der, in der Energiedebatte wäre es sinnvoll, dass wir zu einem Realismus auch zurückkommen. Äh, denn äh, wir sehen, Deshalb war es ja durchaus spannend, dass gerade auch die Grünen jetzt plötzlich wieder sagen, naja, im Notfall müssen wir sogar auf die Kohle zurückgreifen. Das ist natürlich nicht angenehm. Aber mir konnte bis jetzt auch niemand erklären, wie wir diese Energiewende weg von den fossilen Brennstoffen hin zu vor allem Strom schaffen wollen, ohne die entsprechenden Kraftwerke, ohne die entsprechenden Leitungen, die dafür, die dafür notwendig sind. Das dauert ja alles Jahre bis Jahrzehnte, bis so eine Infrastruktur aufgebaut ist. Aber plakativ hat man das immer wieder verlangt und diskutiert. Also da ein bisschen das mehr Stichwort Realismus zu sagen, in die Technik investieren, ja. Aber das ist ein mittel- bis langfristiges Projekt, ohne Scheuklappen, ohne Diskussionsverbote. Und bis dorthin muss es eben einen Plan geben mit den vorhandenen Energiequellen für die Bevölkerung und für die Wirtschaft das Notwendige sicherzustellen.
0: Nun, ähm, sagen Sie, äh, das dauert eben Jahrzehnte, so eine, ein technologischer Wandel und auch wenn das jetzt etwas rückwärts gewandt ist, möchte ich nochmal auf die Ursache zu sprechen kommen, warum wir in der Situation sind, in der wir jetzt sind und weshalb es diese großen Abhängigkeiten gibt. Neo-Chefin Beate mein reisinger hat sogar gemeint, Anfang Juni, sie wolle das noch in einem U-Ausschuss geklärt wissen. Sie twittert da, ich werde auf alle Parteien zugehen, es braucht dringend einen Untersuchungsausschuss in der Frage, wer die kremlabhängigkeit abhängigkeit Österreichs forciert und wer da? Davon profitiert hat. Frau Scholl, ist das was, was man jetzt noch aufarbeiten muss? Ich glaube, man muss die
2: Vergangenheit immer aufarbeiten und ich glaube, man kann sich von der Geschichte nicht einfach lossagen. Und äh, dieses, das dauert Jahrzehnte, das höre ich jetzt schon seit Jahrzehnten, es passiert nichts. Also wir hätten längst anfangen können und wir sollten wenigstens jetzt anfangen. Stattdessen diskutieren wir darüber, wie viel wir dem Putin ein bisschen weniger zahlen oder doch. Das ist äh, völlig sinnlos und äh, wir schlittern, wir sind jetzt schon in einer politischen, weltpolitischen Krisensituation. Wir sind auch in einer weltweiten Umweltkrise und die wird schon überhaupt nicht diskutiert. Das ist sehr interessant, dass wir eine grüne Regierungspartei haben, aber trotzdem wird nicht über die, über die Klimakrise diskutiert. Und fangen wir endlich an damit, die Alternativen zu suchen? Also, jedes Mal, wenn es darum geht, Alternativen zu suchen, heißt es, ja, das dauert aber ewig, bis wir da die, ja, sagen wir an, diese Infrastruktur aufzubauen. Endlich einmal. Es ist ja nicht so, dass äh, irgendwie, dass wir auf, auf bessere Zeiten warten können. Das
1: also zum einen zu dem Untersuchungsausschuss. Ich glaube, wir brauchen, wir haben genug Untersuchungsausschüsse. Wir brauchen jetzt Leadership, politisches Leadership. Wir brauchen eine Konzentration der, der politischen Gruppen für die Lösungen dieses Problems und nicht der Vergangenheitsbewältigung aus parteipolitischen Gründen. Also das ist, glaube ich, und das geht den Leuten auch jetzt schon auf die Nerven, dass man ganz einfach immer, man braucht immer einen Schuldigen. Über das kann man dann später reden, wenn das Problem gelöst ist. Jetzt brauchen wir aber Problemlösungskapazität und nicht eine politische Debatte wieder, die auseinanderbringt und, und keine Lösungen mit sich bringt. Und das Zweite, ich sage Ihnen, das klingt alles gut und natürlich sollte man hätte man schon längst beginnen können. Aber wie schaut es denn aus? Könnten wir in Österreich noch irgendwo ein großes Wasserkraftwerk bauen? ob schnell oder oder nicht ohne dass es sofort Initiativen gibt die das verzögern bis zum St. Nimmerleinstag oder oder verhindern <lacht> jeder Windpark dauert sieben acht bis zehn Jahre bis der entsprechend äh, beschlossen ist und genehmigt ist und die Sonne scheint heute halt bei uns im Winter, wenn wir die meiste Kapazität brauchen, auch nicht so, wie man es braucht. Ich habe so eine Photovoltaikanlage, an einem trüben Novembertag produziert die 100 Watt, das ist eine Glühbirne. Und das kann natürlich keine Alternative sein für ein modernes Energiemanagement. Und da braucht es natürlich auch neue Technologien und deshalb, glaube ich, ist es auch falsch gewesen, dass man, weil es einfach ist, man sagt ja, also nur der Strom ist jetzt das das Beste und der soll halt von der Sonne kommen und vom Wind. Und wie der transportiert wird, das sagen wir nicht. Und wo er dann sonst herkommt, sagen wir auch nicht, wenn es gerade windstill ist und keine Sonne scheint. Und, und neue Technologien, das brauchen wir nicht, weil wir uns auf das eine konzentrieren. Und das ist, glaube ich, falsch. Man sollte, eigentlich sollte man ja wirklich sagen, wir haben ein Problem, ja. Und da brauchen wir die klügsten Köpfe. Da brauchen wir auch kritische Köpfe. Und äh, entsprechend auch natürlich das Know-how und die Ressourcen, um das entsprechend durch neue Technologien, nicht der Cancel Culture, das, wo wir schauen, was können wir streichen, sondern wir brauchen neue Technologien, um diese Herausforderungen zu meistern. Im
0: Moment ist der Widerstand, was den Ausbau der Erneuerbaren betrifft, der sehr große vor allem, was auch die Windparksituation betrifft. Frau Scholl, haben Sie trotzdem den Eindruck, Sie haben jetzt gesagt, es ist so lange nichts passiert und Sie haben das Gefühl, es geht noch zu langsam. Aber haben Sie trotzdem das Gefühl, dass zumindest das Bewusstsein jetzt da ist, dass dieses Setzen auf ein Pferd nicht mehr funktioniert, dass man sich jetzt breiter aufstellen muss, um die Versorgungssicherheit find, anders zu sichern. Ich habe das
2: Gefühl, dass das immer noch nicht da ist. Dass wir, wir versuchen immer noch wegzuschauen und so, zu tun, als ob der Strom eben aus der Steckdose käme oder nicht. Ich glaube, bei der Bevölkerung ist das Bewusstsein viel stärker als bei der Politik. Also die Leute selber, denen ist schon klar, dass wir da in zwei großen Krisen stecken und dass wir da raus
0: müssen. Und es sind die meisten auch bereit, selber was dazu beizutragen. Sie sagen jetzt, das Bewusstsein ist bei der Bevölkerung schon größer als bei der Politik. Herr Scheibner, ist für Sie nachvollziehbar, dass die Politik das nicht klar aussprechen will, so wie es in Deutschland zum Beispiel passiert, dass wir hier vor einer großen Krise stehen, dass es hier zu Einschnitten und auch zu Wohlstandsverlusten kommen wird?
1: Ja, vor allem, dass es eine große Herausforderung für die Politik jetzt ist, das zu verhindern, dass die Gefahr besteht, ja selbstverständlich, aber dafür sind ja Entscheidungsträger da, dass sie in Krisen, nicht nur bei schönem Wetter, sondern in Krisen die notwendigen Entscheidungen, ob die kurzfristig populär sind oder nicht, auch treffen. Das ist das Wichtige und wenn man also zum Beispiel, warum man eine Maßnahme nicht sofort ändern kann, ich höre, das ist eine EU-Angelegenheit, diese Geschichte, dass das teuerste Kraftwerk den Strompreis hier entsprechend, regelt oder, oder bestimmt. Das versteht da nämlich niemand. Ich gebe Ihnen recht, Frau Scholl, dass die Leute, die sind ja auch schon geplagt. Ja, und es gibt zwar Ärger, aber keinen Aufstand. Das heißt, die Leute sind ja wirklich sehr geduldig. Aber das versteht man ja nicht. Wir feiern uns ab für die erneuerbare Energie, auf Wasserkraft etc., die sehr günstig produziert werden kann und haben dann aber die höchsten Strompreise, weil dieses System so ist, dass das teuerste Gas das Gaskraftwerk... Das heißt, die, die Energiepreispolitik sofort angeht. eine da wird man wohl auch überall einen Konsens haben, das endlich zu ändern.
0: Ich möchte noch bei einen weiteren Punkt einkommen. den Druck Putins, den spüren wir ja nicht nur beim Gas, sondern auch wenn es um Lebensmittel geht. Die Ukraine und Russland sind ja die größten Weizenexporteure. Wir haben dazu auch eine Grafik vorbereitet, wo man das mal sieht, wer so die Hauptabnehmer sind. Sie decken normalerweise knapp ein Drittel des globalen Bedarfs und weil Russland jetzt eben die ukrainischen Häfen und damit die Ausfuhr von den landwirtschaftlichen Produkten blockiert, könnten laut den Vereinten Nationen weltweit 1,4 Milliarden Menschen auch von einer Nahrungsmittelknappheit betroffen sein. Frau Scholl, wie kann man Putin davon abbringen, dass diese Weizenlieferungen blockiert werden, dass diese weltweite Hungersnot hier verhindert werden kann? Ich glaube, dass man Putin momentan von gar nichts abbringen
2: kann. Ich glaube, der sitzt wirklich, äh, wie es der Timothy Snyder auch gesagt hat, in einer Art Parallelwelt und ähm, ist ziemlich weit weg von jeder Realität. Ich denke, dass, man, dass es schon Wege geben könnte, den ukrainischen Weizen zu exportieren. Das kann halt vermutlich nicht über den Wasserweg gehen, sondern muss wahrscheinlich über einen Landweg gehen. Das ist kompliziert, das ist gefährlich, das ist teuer, das ist mir alles klar, aber es wird keine andere Lösung geben. Weil man kann nicht sagen, ja, also lieber Herr Putin, bitte heben Sie doch die Blockade der ukrainischen Häfen auf und sonst dürfen Sie weiter alle umbringen dort in der Gegend. Das ist ja völlig unrealistisch.
1: Trotzdem muss man es probieren, ja, weil ähm, auf dem Landweg, natürlich, das ist eine Alternative, aber die wahrscheinlich in der Menge nicht äh, funktionieren wird, weil das muss man ja dann wieder, es gibt die un unterschiedlichen Spurweiten, das muss man zweimal umladen, dann an einen Hafen bringen äh, in Europa und dann zu den entsprechenden abnehmen. Es ist aber notwendig, dass diese Versorgung dort gesichert ja. ist, weil wir wissen, wir haben gesehen, welche Länder das sind. Das sind sowieso Länder, die nicht unbedingt sehr stabil sind, auch politisch nicht sehr stabil. Das heißt, dort kommt es dann auch gerade, wenn die Grundnahrungsmittel teurer werden, zu Unruhen. Da kommt es zu Gewalt, da kommt es zu Flüchtlingsbewegungen. Das heißt, es ist in unserem ureigensten Interesse, dass wir da auch entsprechend unterstützen.
0: Wenn es nicht gelingt, indem man Putin beeinflusst, wie muss Europa dort helfen? Hm.
2: Europa muss einfach helfen, die Infrastruktur zu verbessern, die ukrainische. Und dieses Umladen von wegen Spurweite, das ist nicht so
1: ein großes
2: Problem. In der
1: weil, Menge, in der Menge. Naja, ja
2: dann, ja, dann ist es halt äh, schwieriger und äh, das verstehe ich alles. Aber äh, man kann nicht dem Putin erlauben, die Welt in eine Hungerkrise zu stürzen. Das geht auch nicht. Also muss man sich halt darauf konzentrieren. Dort zu helfen und man muss halt diese Mengen transportieren. Es wird nicht anders gehen. Und auch das ist eine Möglichkeit, den Putin natürlich unter Druck zu setzen, weil er verwendet das schon als Druckmittel gegen die ganze Welt. Er, er provoziert schon ganz bewusst Hungerkrisen in Ländern, in Afrika und anderswo, weil er davon ausgeht, dass ihm das etwas nützt. Aber das muss man halt irgendwie unterlaufen, diese. Das heißt, Ihr Ansatz wäre wirklich die Ausfuhr dessen,
0: was in der Ukraine Absolut. vorhanden ist. Würden Sie sagen, das ist ein gangbarer Weg oder eher dann die Hilfe vor Ort in den Ländern, die jetzt eben unterversorgt sind?
1: Kurzfristig natürlich, mittelfristig und wenn wir davon ausgehen, dass wir jetzt vielleicht dazu gelernt haben, dass man sich auf nichts verlassen kann in der internationalen Politik. Wäre es auch mal sinnvoll, dass die EU ihre Agrarpolitik überdenkt? Ich kann nicht verstehen, dass wir auf der einen Seite reden, wo wir kriegen wir den Weizen her, und auf der anderen Seite zahlt die EU noch immer Bracheprämien aus ja. für Felder, große Felder in Europa, die nicht bewirtschaftet werden. Also auch das ist ja so ein, ein Unsinn, der vielleicht marktwirtschaftlich interessant sein kann, aber in einer Krisenzeit ist sowas absolut fehl am Platz.
0: Da muss ich Ihnen absolut recht das geben. Freut mich. Dann haben wir am Schluss noch einen gemeinsamen Punkt gefunden, wie wir zumindest so einen, einen gemeinsamen Schritt in die richtige Richtung gehen können. Ich bedanke mich bei Ihnen für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend hier auf Plus 24.